0: J'étonne cette nuit, c'est que j'y vois plus clair Dans le jeu établi, qui nous la met à l'envers À l'envergure de nos rêves, j'aimerais lever mon verre Il est à moitié vide, mais
1: moi je suis avide de lumière Eh bien bonjour Lucie Joy, merci d'avoir accepté notre invitation Nous sommes élèves en terminale Pro-CGEA, c'est conduite et gestion d'une entreprise agricole Pouvez-vous nous présenter votre formation s'il vous plaît Bonjour, bah merci à vous pour votre invitation, c'est un plaisir d'être là. Euh, je suis là aujourd'hui avec Margot Monois, qui m'accompagne au violon, violoncelle et à la voix. Et moi, j'ai joué de la guitare. On a aussi un percussionniste qui nous accompagne sur les plus grosses scènes, qui lui ajoute un côté festif et déchaîné.
2: Comment avez-vous connu Margot Monois et Quentin Camudal
1: alors, j'ai connu d'abord Quentin quand j'étais élève euh, en conservatoire de théâtre. C'est la formation que j'ai suivie. Je me dessinais plutôt à me professionnaliser dans le théâtre. Et en fait, on avait des cours de danse au conservatoire. Et lui, il accompagnait les cours de danse. Et je me suis dit, mais ce mec est incroyable. Il sait jouer de tous les instruments. Il improvise et tout. Et il a une écoute incroyable. Et il m'a beaucoup impressionnée. Et puis après, je l'ai revu de, sur un concert. Et je me suis dit, mais je veux trop jouer avec lui. Et Margot, en fait, tous mes amis musiciens de Reims me disaient que du bien d'elle. Et, et un jour, j'ai osé lui proposer de, de rejoindre ce projet. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être chanteuse C'est une belle question. Je pense que c'était de pouvoir euh, s'exprimer librement sur tout ça. Et puis partager ça dans une atmosphère conviviale, chaleureuse, de rencontrer plein de gens et de pouvoir vivre plein de choses intenses.
0: Votre style est plutôt chanson et slam. Pourquoi avoir choisi le slam
1: en fait j'ai découvert le slam et j'ai trouvé ça euh, incroyable toute la liberté que ça propose le slam parce que en fait euh, tu viens avec ce que tu as à dire et tu le dis comme tu veux et tout le monde est au même niveau en fait dans le slam parce que tu as trois minutes et tu dis ce que tu veux comme tu veux et tout le monde s'écoute. Et ce qui est beau, c'est ça, c'est que tout le monde est au même niveau et on, on reste là toute la soirée. Nous, on dit un texte, mais en fait, on écoute tout le monde et tout le monde se parle. Il n'y a pas de différence entre le public et l'artiste. Tout le monde est artiste et public, tu vois. Et je trouvais ça cool de, de mélanger ça avec la chanson.
0: Avec quel instrument avez-vous commencé à jouer
1: euh, La voix et après la guitare.
0: Et Margot, avec quel instrument avez-vous commencé à jouer
1: alors
2: euh, bah moi j'ai une formation de musique classique, j'ai fait le conservatoire à Reims et donc euh, j'ai commencé par l'alto et ensuite euh, j'ai changé, j'ai fait du violoncelle et ensuite j'ai rechangé et j'ai fait du violon. Donc là c'est vraiment mes deux instruments principaux, c'est le, le violon et le violoncelle, plutôt les cordes frottées. Quoi.
0: Donc quel
1: instrument vous avez utilisé pour euh, composer vos musiques
2: Alors euh, avec Lucie j'ai pas vraiment composé, comme je suis arrivée dans le projet après... La création du projet, j'ai plutôt réutilisé les morceaux qu'elle avait déjà fait et je les ai réarrangés à ma sauce avec mes instruments. Du coup, bah, j'ai beaucoup utilisé le violon et le violoncelle euh, vu que c'est les instruments principaux du projet,
1: euh, dans ce projet avec lui euh, Margot, elle a quand même composé euh, les musiques euh, des sons où je parle, où il n'y a pas de mélodie. Par exemple, la cour des miracles ou ce qui compte, c'est toi qui as composé quand même. Et là, on a utilisé, pour, par exemple, pour la cour des miracles, euh, je lui ai dit le texte. En fait, on jouait sur une manifestation qui s'appelle le Camp Climat. C'est un, un camp où toutes les associations militantes écolo se réunissent pour faire de la formation et expliquer aux gens pourquoi ils se battent et pourquoi c'est important. Et nous, on a joué là-bas. Et en fait, j'avais ce texte qui parle de la désobéissance civile et du fait que parfois, quand les lois sont injustes, peut-être que c'est plus juste de ne pas les respecter. Et je me suis dit que ça, ça collait parfaitement avec cet endroit-là. Et donc, j'ai fait le texte à Margot et elle m'a dit « Ah, je pourrais faire ça au violoncelle <rire> !» Et hop <rire> Voilà, des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est sur le moment parce que c'est ce moment-là et ça marche et on garde ça. Et on retravaille un petit peu. Mais... Et puis, des fois, on cherche. Par exemple, ceux qui comptent, là... On avait le texte, je le faisais à la guitare et puis toi tu as, as repris le looper et le violon. Et on, a, on est passé par le clavier, à un moment on avait un piano, à un moment on avait un ordinateur, on a essayé plein de choses. Mais on a gardé cette formule-là qui nous, qui nous convient bien. Que faisiez-vous avant de faire de la musique Eh ben je, avant je faisais surtout du théâtre, j'ai aussi fait des études. J'ai suivi des études de lettres et donc de théâtre. Et euh j'ai écrit des pièces, euh, je les ai mises en scène, euh, voilà, j'ai joué dans des pièces. Et puis après, j'ai fait plein de petits boulots. Mais j'animais déjà des scènes ouvertes et des jam sessions. Donc c'est à dire c'est dans les bars souvent. Et en fait, tous les musiciens se réunissent et ils jouent ensemble. Et euh des fois, ils improvisent, euh, voilà. ou alors des scènes ouvertes où chacun vient faire ce qu'il a envie euh, pendant 3 minutes, 5 minutes sur la scène, euh, rapper, chanter, faire un tour de magie, euh, du stand-up, euh, voilà. Et euh, j'ai fait ça, et, et voilà, j'écrivais pas mal de, aussi. Et puis, euh, en fait, au début, c'était vraiment euh, pour le plaisir, quoi. Euh, la musique. Et puis ça a pris de plus en plus de place, et puis j'ai bien aimé que ça prenne plein de place donc euh, voilà. <rire> Euh, moi, j'ai
2: toujours fait de la musique, plus ou moins. En fait, j'ai fait mes études au conservatoire. J'ai fait un bac L Musique à Clémenceau, à Reims. J'ai fait la fac de musicologie. Enfin, en fait, je ne me suis jamais arrêtée. Je n'ai jamais fait autre chose que ça. Après, bon, j'ai donné des cours de violoncelle assez tôt aussi. Euh, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai donné des cours euh, à des débutants. Et puis euh, après, j'ai failli passer un diplôme d'État pour être prof au conservatoire. Puis finalement, ça ne va pas trop plus. Donc j'ai décidé de faire de la musique en plein temps et de, de vivre de mes
1: projets là, depuis récemment en fait. Quelles sont vos sources d'inspiration euh, Beaucoup les rencontres avec les gens. Souvent c'est des gens, euh, des conversations avec des gens ou tu vois ce que, une émotion d'une personne ou un parcours d'une personne et puis je vais avoir envie de lui dire quelque chose et ça va devenir une chanson, souvent. Et puis des fois, c'est aussi juste euh, une émotion. Donc ça peut venir de la révolte, ça peut venir de l'émerveillement, euh, de l'amour, euh, vraiment au sens large. Hein, euh, beaucoup l'amitié, beaucoup euh, de l'amitié. Et puis l'actualité, pardon. Euh, évidemment, l'actualité, mais voilà, c'est lié, lié à ce que j'ai dit avant. Est-ce que certains de vos titres sont autobiographiques euh, Je ne m'étais pas posé la question comme ça, mais euh, parfois, oui. <rire> Disons que c'est en, euh, en partie lié à ce que j'ai vécu. Euh, mais jamais seulement, tu vois, c'est à dire que euh, en général, si j'ai besoin d'en faire une chanson, c'est parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça ou pire, tu vois, ou autre chose euh, euh, qui ressemble. Et, euh, et c'est ça qui va me donner envie d'en faire une chanson parce qu'une chanson, c'est quand même quelque chose qu'on met en commun, qu'on partage avec les gens. Et des fois, j'essaye de... Des fois aussi, je fais des chansons parce que j'aurais bien aimé entendre cette chanson-là tu vois, à un moment, et puis elle n'existait pas. Donc euh, je me suis dit, bon, bah, si ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, c'est cool. Qu'est-ce que racontent vos morceaux, et plus particulièrement Dandeloup Alors, bah, chaque morceau un peu a son, son histoire. Dandeloup, euh, c'est une bonne question, en fait, parce que je n'ai pas vraiment le contrôle sur le sens de cette chanson. En fait, euh, en fait j'ai écrit, écrit ça euh, sans trop me, me rendre compte. Je ne sais pas si tu vois, je n'ai pas décidé d'écrire cette chanson. En fait, j'ai écrit ça pendant un cours de philo, quand j'étais en prépa. <rire> J'écrivais beaucoup pendant les cours. Euh, je suivais quand même, hein, mais, euh, mais voilà. Et en fait, euh, j'ai retrouvé euh, ces paroles de chanson derrière un, un polycopier, tu vois, en rangeant mes affaires. Et ce n'était pas une chanson, c'était juste euh, un texte, quoi. Comme j'en ai plein. Et ça, c'est tombé du paquet et je l'ai lu. Et je me suis dit, bah, c'est marrant, ça rime et tout, ça pourrait être une chanson et voilà, et en fait, euh, cette chanson, pour moi, elle parle beaucoup de notre relation à nos traumas et à nos peurs. Et comment, en fait, euh, quand tu reviens toujours vers ton trauma, vers ta peur, tu la nourris et en fait, elle grandit. Vous voyez les ombres chinoises Ça prend plus de place, plus de place, en fait. Si on, si on prend, si, si on, on rapproche, ou on éloigne la lumière. Et en fait, c'est une illusion, mais ça peut prendre toute la place. Et à un moment, euh, elle, elle ne va plus voir le loup. Et là, elle se rend compte qu'elle bah, elle craint plus rien, la petite fille. Et c'était ça, ce truc de... Euh, en fait, à un moment, tu peux avoir un déclic de plus nourrir ce cercle-là et de, du coup, d'être plus grande et plus forte que, que ça. Vous avez commencé dans la rue. Quelle expérience avez-vous apporté En fait, j'ai commencé par le théâtre de rue et après, j'ai chanté dans la rue. Et en fait, euh, ça m'a déjà, ça m'a fait un déclic parce que moi, je pensais pas que ça pouvait intéresser les gens euh, de m'écouter chanter. Quand les gens s'arrêtaient et tout, euh, notamment les enfants beaucoup, toujours c'est hey « et papa, on s'arrête, regarde, on ma ils veulent te parler, ils veulent te faire des câlins et tout. <rire> » C'est trop bien. Et après, il y a des gens qui viennent te demander si tu fais des concerts et tout ça. Et, et moi, j'étais toute jeune, j'étais bah, au lycée et euh, j'étais partie à Londres et j'avais ma guitare et en fait, euh, j'avais euh, plus de sous j'avais acheté des cadeaux à tout le monde et il y a un mec qui me dit comme ça dans le métro mais toi tu fais du busking, le busking c'est quand on met sa housse comme ça et on joue et les gens ils mettent des pièces et non bah non je fais pas ça, il me dit ah bah tu devrais et puis j'ai fait ça effectivement j'ai eu plein de pièces dans ma housse je me suis dit bah tiens c'est fou ça et ouais ça m'a fait quelque chose et puis voilà ça m'a aussi appris je pense le rapport direct avec les gens parce que quand tu es dans la rue, les gens, ils font leur vie, quoi. Ils vont au travail, ils vont à leur date, euh, je sais pas, ils sortent de leur journée, euh, ils doivent emmener leurs enfants euh, chez le médecin, enfin, ils ont des trucs à faire. Et en fait, euh, s'ils s'arrêtent, c'est qu'il se passe un truc. Et des fois, c'est hyper beau hyper fort ce qui se passe avec les gens. Des fois, tu vois, les gens, ils tirent la gueule, ils te voient, ils sourient. Enfin, euh, ouais, je crois que c'est ça. Quand vous composez vos musiques, combien de temps vous prend un morceau Ça, ça dépend vraiment des morceaux. Parce que tu vois, euh, cours des miracles, <rire> ça nous a pris une minute, c'est-à-dire ça nous a pris moins longtemps que le morceau <rire> à mettre en place. Après, on l'a retravaillé quand même. Euh, et il y a des chansons qui nous donnent du fil à retordre. Il y a des chansons qui peuvent, euh, tu vois, on peut les retravailler pendant des années parfois. On trouve pas tout à fait. Et euh, c'est comme un tableau, je sais pas si y en a qui peignent ou qui dessinent, mais euh, des fois tu te dis, euh, ah c'est pas fini, ah c'est pas fini. Puis des fois il faut s'arrêter. Ça y est, il faut plus rien rajouter.
0: nu dans les ronces et les orties Ton fil n'a rien à toi Je suis. On y voit son reflet qui bouge. Il y a trois dents, trois dents de loup sur le film.
1: À votre rendez-vous secret Et comme toutes ses dents sont à toi Il ne peut plus te dévorer Il y a trois
0: dents Trois dents de loup Sur le fil d'or Qui se ballon
1: Avec votre vie d'artiste, arrivez-vous à en vivre Oui, avec Margot, on est toutes les deux intermittentes du spectacle. Et ça, c'est un, un système euh, propre à la France, en fait, qui nous permet d'avoir euh, une certaine stabilité financière euh, et, et même en termes de droits sociaux, euh, comme n'importe quel travailleur, travailleuse, malgré ce travail très particulier euh, qu'est le nôtre.
0: Quel est le titre que vous aimez le plus dans votre prochain album
1: en fait, ma, ma préférée du prochain album, on ne l'a pas jouée là parce que les percussions sont très, très importantes et donc on, on la joue plutôt avec le batteur, le percussionniste. C'est une chanson qui s'appelle Au bout de l'arme et c'est une chanson qui parle du fait que, à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de, de gens qui se font tirer dessus. Et, et en fait, c'est quand même fou qu'il y a un cœur qui bat dans la personne qui se fait tirer dessus. Et le même cœur qui bat dans la personne qui tire. Et c'est ça, la chanson. Avez-vous un message à faire passer Oula, il y en a pas mal. <rire> faut une boîte vocale euh, avec pas mal de place, je pense. <rire> J'ai que ça, en fait. C'est ça qui me fait venir euh, sur la scène. Et... Après, euh, ce n'est pas vraiment un message, mais disons qu'il y a plein de choses dont j'aimerais qu'on parle plus et qu'on parle aussi peut-être euh, d'une manière qui est... Euh, qui permet... Moi, j'aimerais aime, euh, faire parler des choses. Mon but, c'est pas juste de dire ce que j'ai à dire, c'est aussi que ça puisse euh, faire parler les gens entre eux de ça. Peut-être qu'on ait a un échange, un débat, une discussion et que les gens aussi se disent, bah, moi aussi, j'ai des trucs à dire et moi aussi, des trucs, euh, j'aimerais bien qu'on en parle. Quel a été votre ressenti lors de votre première montée en scène à toutes les deux bah, la, la
2: première fois qu'on a joué toutes les deux, c'était dans un bar. Du coup, euh, c'était une fête de quartier. Et euh, c'était un peu stressant parce que moi j'ai dû intégrer tout le répertoire vite. Enfin j'ai dû apprendre les morceaux rapidement vu qu'elle jouait avec quelqu'un avant, donc euh, on n'a pas répété énormément. Mais c'était super, enfin, c'était le début de l'aventure. Et, euh, et puis plus on a fait de concerts, plus ça s'est rodé et plus on a pris confiance en nous, je pense, en notre projet, aux chansons, aux arrangements, etc. Mais, euh, mais moi j'en garde un très bon souvenir de ce concert-là. Il y, a de, il y a des concerts c'était moins bien mais celui-là il était vachement bien et
1: eh ben ouais c'est vrai qu'en plus au début c'était euh, n'importe quoi parce que <rire> on n'avait pas encore fait trop les choix donc le premier concert qu'on a fait il y avait tout ça plus un ordinateur qui s'appelait Jean-Michel plus euh, un clavier, plus Margot avait des lunettes de soleil, une veste en cuir, euh, oui, ouais, ouais, je sais. Et on avait un dinosaure en peluche aussi qui s'appelle Dina, et moi je me déguisais en dinosaure à la fin. Donc euh, c'était pour parler de l'extinction de masse euh, qui nous guette, mais c'était euh, n'importe quoi, on est d'accord. C'était n'importe quoi, mais on s'amusait. Et, et moi, la première fois qu'on a joué ensemble, je me suis quand même dit, ah ouais, ah ouais, je vais jouer avec elle maintenant, ouais. J'ai quand même bien kiffé, et je me suis dit... Euh, qu'on allait, euh, allait vivre plein de trucs euh, ensemble, quoi. Et ouais, c'était vrai.
2: <rire> J'imagine que vous avez de la pression avant de monter sur scène. Comment la gérez-vous Avez-vous une routine ah
1: Oui. oui. <rire> Allez, on en parle. Non, mais c'est vrai que c'est important pour nous de monter sur scène et, et on ne gère pas tout ça pareil. Et Par exemple, Margot, je trouve, elle gère ça très bien. Elle arrive à rester sereine. Euh, Ce n'est pas forcément mon cas tout le temps. Et en fait, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur, j'ai toujours le, le trac, j'ai toujours le stress avant, tu vois. Et c'est fou hein, parce que on en fait beaucoup des scènes et ça fait des années. Mais il euh, y a des gens comme ça, ce sera toute leur vie, quoi. Et euh, comment on fait Ben déjà, euh, moi ça m'aide vachement euh, d'être accompagnée euh, de quelqu'un en qui j'ai confiance et voilà qui, qui gère aussi mieux ça. Et on, on respire, on, on se calme. Euh, et puis euh, des fois ça fait du bien de s'isoler un petit peu, ne pas être trop sollicité. Parce qu'en plus, des fois, euh, avant les concerts, tu vois, il y a des potes qui t'envoient un message genre, hey, mais on se garou, ah, mais c'est à 30 ou c'est à pile, et puis après tu bois un coup avec nous, puis du coup, moi je vois tout ça, puis les gens qui me taguent, et je fais, euh, ah, et en fait, euh, non, il faut pas, tu vois, il faut éteindre son téléphone, et puis la routine, c'est de, on se maquille toutes les deux. On se maquille pas dans la vie, mais avant les concerts, on le fait, ça nous fait un petit temps toutes les deux, comme ça. Ah, t'as un petit trait ici, oh, t'as des jolis cheveux, voilà là <rire> Ça nous fait notre, petite, euh, notre petit temps toutes les deux, et puis aussi s'échauffer, quoi. Avez-vous déjà pensé
2: à arrêter la musique
1: Oui, souvent. <rire> j'ai beaucoup, pensé, beaucoup euh, eu cette pensée, même dès le début, euh, au tout début. Ce n'est pas facile, hein, en vrai. Mais j'ai jamais réussi à arrêter. Donc, euh... <rire> Et en plus, c'est marrant parce que souvent, dans les moments de grand découragement, juste après, il y a une très bonne nouvelle, où il y a un message qui fait super plaisir, où il y a une invitation, où il y a... Et je pense que c'est pas que dans la musique, mais c'est normal des fois de de plus trop voir le bout, de plus trop savoir pourquoi on fait ça, de se remettre beaucoup en question. Et euh, et en fait, si vraiment c'est ton truc et si vraiment t'aimes ça, euh, tu y reviens, c'est sûr.
2: Et vous, Margot, avez-vous déjà voulu arrêter la musique Alors euh, moi, non. Enfin, en fait, moi, je ne pas, suis pas dans le même contexte que Lucie parce que moi, je ne vais pas dire que j'accompagne des groupes, je fais partie des groupes, mais je n'ai jamais été lead d'un projet. C'est-à-dire que moi, je tourne avec cinq groupes différents en ce moment. Et du coup, bah, j'arrive aux répétitions, j'arrive aux concerts, etc. Mais je n'ai pas toute la pression du, de la personne lead. Là, le projet, il s'appelle Lucie Joy. Donc c'est quand même euh, Lucie euh, qui gère ça, qui fait aussi beaucoup d'administratifs, qui démarche. Euh, Enfin, moi, c'est la partie que je n'ai pas à faire. En fait, moi, j'arrive, je joue et c'est beaucoup plus confort pour moi. Et dans tous mes projets, c'est un peu comme ça en ce moment. Et c'est vrai que moi, c'est une vie qui me correspond très bien. Je ne me vois pas faire autre chose du tout, euh, en tout cas en ce moment. J'aime beaucoup bouger. Enfin, je, je vois différentes personnes. On est toujours à droite, à gauche, etc. Bon, je pense que ce n'est pas un mode de vie qui correspond à tout le monde, clairement, parce qu'on n'a pas de week-end, on n'a pas de repos et on ne s'arrête jamais. Mais... Euh... Ouais. Mais c'est qu'on a quand même énormément de chance de faire ce métier et de vivre de ce métier passion, quoi, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde et on en est bien consciente.
1: Oui, c'est clair. Moi, je vous disais ça, que ce n'est pas toujours facile. parce que euh, Je dis ça parce que s'il y en a parmi vous qui ont envie de faire ça ou un truc dans le genre, euh, c'est possible. C'est carrément possible. C'est un vrai métier, c'est un vrai choix de vie. Et donc, ce n'est pas à les petits oiseaux tous les jours. Mais... C'est possible, c'est accessible, mais il faut beaucoup travailler, et il faut vraiment s'accrocher, il faut avoir vraiment envie. Et, euh, et donc je dis ça aussi parce que bah voilà, euh, des fois être découragé, des fois se remettre en question, des fois douter, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour ça et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Mais oui, nous on adore notre vie, on est très contente de faire ça et on se le dit souvent, on a de la chance et tout, on rencontre des gens incroyables, euh, on arrive à Crésancier les gens ils connaissent les paroles... Euh c'est fou quoi, c'est trop trop bien. Donc euh, voilà en gros si vous avez vraiment envie de faire un truc, il faut le faire. Le plus grand rêve que vous auriez dans la musique, le plus grand truc que vous aimeriez faire par, en rapport avec ça Bah ben, moi j'adorerais euh, qu'on parte en tournée euh, sur toute l'année, euh, qu'on ait plein de concerts, qu'on rencontre plein de gens, qu'on joue dans plein d'endroits différents, euh, qu'on puisse visiter plein de régions, même euh, pas forcément qu'en France, tout ça. Euh, faire beaucoup de concerts, ça c'est un rêve. Et puis après, il y a aussi euh, des artistes avec qui j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire une chanson. Tu vois, des feats, euh, genre Gaël Faye, ça c'est mon rêve. <rire> Par exemple, euh, en gros, c'est à peu près ça. Parce qu'en vivre, c'était le rêve et puis maintenant que c'est fait, ben, on a d'autres rêves. <rire> bah, moi,
2: les, les tournées, ça me fait pas mal rêver parce que j'adore voyager, même en dehors euh, de la musique. Mais ça arrivera un jour, euh, je, je n'en doute pas. Et euh, sinon, moi, personnellement, bah, en fait, je, je compose aussi de mon côté. Et en fait, euh, bah, je n'ai pas le temps de faire mon projet avec mes compos parce que je suis déjà dans 15 000 groupes. Mais euh, du coup, personnellement, c'est un, un rêve un peu aussi euh, bah, de composer, de sortir un album avec mes compos, etc. Mais bon, ce ne sera pas tout de suite parce que là, on n'a pas le temps. <rire> Est-ce que les voyages que vous avez faits ont changé votre manière de voir et d'apprivoiser votre musique Je pense que oui, carrément. Bah après, il y a les voyages... Enfin, il y a deux types de voyages, je dirais. Il y a les voyages qu'on a fait ensemble dans le cadre de concerts, où on a rencontré des gens incroyables. Et, et... voilà, je pense qu'on est revenus carrément différente quand on est parti en Normandie, par exemple. C'était en France, mais c'était une semaine assez incroyable. Et sinon, après, les voyages en général... Bah... Oui, je trouve ça hyper inspirant. Moi, je sais que, par exemple, j'adore euh, la musique celtique, la musique irlandaise, etc. Et quand je pars en Irlande, bah, ça m'inspire et ça me donne envie aussi de, de jouer cette musique et de composer. Et... Enfin, je pense que tout est inspirant, en fait. De toute façon, dès qu'on bouge, dès qu'on rencontre de nouvelles personnes, bah, ça nous inspire pour de nouvelles
1: choses. Je suis d'accord avec toi. Comme je vous l'ai dit, ben j'ai commencé euh, parce que j'étais partie à Londres et que j'étais pas chez moi et qu'en fait euh, je me suis aussi permise de faire ça alors que j'aurais jamais fait en France. Et euh, et puis après, ben à chaque fois que j'ai voyagé, euh, je suis revenue avec des chansons. Et il euh, y a plein 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 des chansons là euh, que j'ai écrites quand j'étais en, en voyage. J'étais partie pendant trois mois toute seule euh, et c'était pas un voyage en hôtel quoi. J'habitais chez les gens et euh, je leur rendais des services. En fait, en gros, j'étais bénévole dans ce qu'ils faisaient et eux, ils m'hébergeaient. Et j'ai fait ça pendant trois mois. Je suis partie au Mexique, au Canada et je suis passée par New Orleans. Et par exemple, Voyager, c'est clairement une chanson qui parle de quelque chose que j'ai vécu au Québec. Les Lionnes qu'on n'a pas chanté là, mais qui est sur le P, je l'ai écrite par rapport à une femme que j'ai rencontrée au Mexique. Ça imprègne parce qu'en fait, quand on bouge, on n'a plus de repères. Et quelque part, euh, ce qu'on crée, ça peut être un autre père, ça peut être un autre abri. Ça devient un peu notre maison, quoi. Euh, Lucie et Margot, euh, où vous voyez-vous dans 5 ans Bah ici, avec vous, euh, mais il y aura juste un peu plus de monde. <rire> Moi, j'aimerais bien que dans 5 ans, on ait sorti au moins un album, peut-être même deux, et, euh, et qu'on, effectivement, on, on tourne encore plus que maintenant, et qu'on ait une équipe pour nous soutenir là-dedans. Et puis, euh, c'est déjà bien, tout ça.
2: J'ai pas grand-chose à ajouter. Bah, oui, sortir un album, mais je pense qu'on en aura sorti même deux, voire trois. Je sais pas, mais... Et puis, bouger, quoi. Enfin, je veux dire, euh, défendre notre musique ailleurs que dans la région. Et... Parce qu'on joue beaucoup dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. Et puis, c'est déjà vachement bien. Mais je pense que dans cinq ans, on aura, fait... on aura
1: fait le tour du monde. Dans cinq ans.
0: Vous venez de sortir un EP. Quel est votre actu
1: oui, on vient de sortir l'EP Courage, qui est sorti le 3 février. Et là, euh, on a sorti deux premiers clips, dont Deloué, je te crois. Et euh, le 16 avril, on sort le clip de Courage. Trois jours plus tard, le 19 avril, on joue à la Dame de Canton à Paris, en trio avec notre percussionniste. Et ça, c'est une des dates euh, qui sont annoncées déjà euh, pour printemps-été. On a pas mal de dates. Euh, tout est sur notre site. Si vous voulez aller voir, il euh, y a des choses peut-être dans votre coin Également, on sort euh, tous les dimanches une vidéo sur YouTube et euh, avec des extraits sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas à nous suivre. Eh bien, merci
0: à Lucie et Margot d'avoir répondu à nos questions. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cette émission. Et également, merci à Madame Moreau, notre professeure d'éducation socioculturelle. Merci à l'équipe de Radio Graphite. Si vous voulez réécouter cette interview, rendez-vous sur www.graphite.net et retrouvez toutes les actus de Lucy Joy sur Instagram. Je sais que tu te bats depuis le premier jour. Tu t'accroches au silence. Tu lances des rythmes sourds. Oui, on t'a souvent dit, tu n'as rien à faire. De l'enfer.